0: Ontem tive a árdua tarefa de assistir à apresentação do programa eleitoral do Partido Socialista. Logo, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, declamou álbum estilo shakespeariano, não sei se já reparou que Pedro Nuno Santos agora, quando fala para as massas, parece realmente um ator daqueles álbum estilo de Shakespeare, sobre as virtudes das medidas que visam mudar... O nosso país. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E como é óbvio, o dia de hoje amanhece realmente com os olhos postos e os ouvidos preparados para tentar identificar então essas medidas. O programa eleitoral começa logo com duas palavras. Orgulho e humildade. Vindas de um partido que nos últimos anos pode ser identificado, de facto, com duas palavras. Mas é sobranceria e arrogância. As coisas más que, que aconteceram, as dificuldades que o país enfrenta, são todos culpa dos outros. Isto dito por um partido que é o recordista absoluto de tempo de governação em Portugal. Mas agora é que vai ser. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, alguém que vai ter que pagar as favas Desta, digamos, deste meu sofrimento de ontem. Gustavo Ambrosio, muito boa noite, obrigado por estares aqui. Gustavo, só para recordar mais uma vez, já cá já já estiveste várias vezes, tu és do PS, participaste ativamente na campanha para, para secretário-geral de José Luís Carneiro, mas, de facto, também entendo. Uh, que és uma pessoa que a honestidade intelectual também faz parte uh, da tua da tua postura uh, e de alguma forma tem sido crítico de algumas medidas que os governos PS têm tomado e da forma como o próprio partido tem muitas vezes lidado com uh, com a percepção que o povo tem daquilo que é necessário uh, uh, em Portugal. Não estás todo aqui mandatado pelo PS Não, e, 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 e na realidade até estares aqui hoje é quase uma coincidência que tenha sido apresentado ontem o programa eleitoral. Posto isto, colocar todos os disclaimers em cima, uh, uh, em cima da mesa, vamos primeiro às generalidades. Eu custa-me muito, honestamente, custa muito ver Pedro Nuno Santos a culpar os outros, número um, e, número dois, a dizer que agora é que vai ser feito, quando ele teve tanta responsabilidade governativa e em alguém que foi a cara de governos, era um dos super-ministros e era uma das pessoas de confiança, neste caso, de, de, de António Costa.
1: Sim, o Pedro Nuno foi ministro dos últimos oito anos, ou quase nove, antes tinha sido deputado, foi um apoiante gritante do António Costa nas eleições internas de 2014, Aí já antes, tinha desmarcado da, da, da então liderança que, que ocupou o PS antes do, do António Costa subir ao poder. Um, teve nas suas mãos pastas importantes como a ferrovia, a habitação, o super documento do, da, da TAP, hum. e portanto foi uma pessoa com muitas responsabilidades no país durante os últimos oito, 9 anos. Um, e pronto e acho que a maior parte dos portugueses por esta altura, se há 20 anos atrás quando eu e ele nos cruzámos na JTS era um desconhecido, a maior parte das pessoas hoje já a maior parte dos portugueses o conhece e saberá interpretar isso claro. para efeitos das próximas eleições
0: E, e começando, já, uh, começando já por aí uh, tu crees que o PS perdeu uma boa oportunidade de, de facto, ter uma liderança que se pudesse, de alguma forma, demarcar, e desculpe eu mais uma vez utilizar estas duas palavras, da sobranceria e da arrogância... Com que Pedro Nuno Santos comunica com as pessoas, uh, uh, o Galamba comunicava com as pessoas, ou seja, eu, eu peço desculpa, Pedro, estou a lançar para cima da mesa, no fundo, a percepção que muitos de nós, uh, uma superioridade quase moral em relação aos restantes comuns mortais que somos nós.
1: Não, não sei se já reparaste, mas o, o, pronto, o ainda ministro, não, já não é, mas, mas o ex-ministro, então, uh, que sucedeu ao Pedro Nuno, o João Galamba, não está nas vistas de deputados. Nem, nem tem aparecido na campanha nem tem surgido nas nas notícias meio que não, não está envolvido pelos vistos, né? nesta próxima etapa do PS, mas sim eu acho que obviamente por isso é que por ser o meu apoio individual, interno fui eleito delegado uh, bati-me dentro das minhas parcas condições para que o secretário-geral fosse outro Uh, o partido não entendeu isso, embora tenha dado um excelente resultado ao José Luís Carneiro e, portanto, não foi humilhação nenhuma e, no início, alguns analistas previam que os resultados e a disparidade fossem muito maiores, uhum. mas, uh, infelizmente, a escolha foi esta e a escolha é soberana e, portanto, vamos ver o que é que sucede, não é? Um, obviamente que como noutras circunstâncias, as próximos atos eleitorais. Este é um ano cheio de política, é muito interessante Sim. também. Eu lembro-me no fim do ano, portanto, uh, laboral passado, depois do verão, falar com alguns amigos e chegava-se à conclusão que neste próximo ano só tínhamos umas eleições europeias que por norma ninguém viga nenhuma. E agora temos imensas eleições e temos imensos atos eleitorais e todos eles terão consequências para o país e para os for, partidos. Foram algumas que até se podem repetir. Uh, sim, uh, uh, se calhar, depois, se quiseres, falamos, falamos um bocadinho <risos> disso, porque esse é só um tema muito interessante. Olha, mas, mas é. Gustavo,
0: mais uma vez, e, e, e só para nos uh, tentarmos situar, e depois já vamos a algumas das medidas, são, uh, são, vamos fazer alguma análise genérica a essas, uh, a essas medidas, mais uma vez. Uh, uh, algo que se, uh, que se notou ontem, de facto, é esta absoluta incapacidade que Pedro Nuno Santos. E, por, uh, vá, por solidariedade, o PS tem de fazer um mea-culpa naquilo que uh, sejam medidas que não foram tomadas ou medidas que foram tomadas e foram equivocadas. E, e chega, inclusive, ao ponto, mas isto com o respaldo de Medina, de dizer uh, só não se fez mais em algumas áreas porque uh, estávamos
1: uh, singidos... Uh, pelo Ministério das, uh, das Finanças. O que é interessante de tu ver é que houve sempre uma desculpa durante estes oito anos para não se fazer alguma coisa. Primeiro foi a geringonça, depois foi falta de maioria absoluta e quando houve maioria absoluta já não acabaram, já não haviam mais desculpas e portanto acabou-se o ciclo governativo e é, é interessante mas, mas os líderes têm sempre esse equilíbrio de fazer um rompimento com o passado e ao mesmo tempo tentarem não ser, porque repara é, 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 eu havia uma palavra que eu ouvi muito nos anos entre 2011 e 2014 e desculpa estar sempre a voltar ao mesmo, mas isto foi uma altura que politicamente marcou muito, que era a palavra deslealdade, usava-se a deslealdade para se atacar tudo e parecia quase que as pessoas tinham de olhar para o passado e dizer que sim, e, e, e agora Agora já não ouço essa palavra invocada, mesmo considerando que pronto, o PS não vai fazer o rompimento histórico que eu gostava que se fizesse, ou menos com a história recente, mas vai fazer um rompimento histórico aparentemente. Não se sabe bem se será agora, se será mais tarde, mas eu acho que, que esse discurso do meia-culpa vai surgir. Vai surgir numa orientação que não é a orientação que eu acho que seria desejável para o partido. E, por exemplo, já há uma espécie de rompimento com uma interpretação do resultado do Açoriano que não era, se calhar, a interpretação que um líder socialista faria há 20 anos atrás. não É e esse momento histórico que é muito marcado por aquilo que aconteceu em 2015. Desde então que nós estamos a viver uma fase diferente da democracia em Portugal, da interpretação coletiva da de democracia uhum. em Portugal. Um, e acho que é um dos vários temas sobre os quais o PS vai ter de pensar. Se calhar não agora, porque não tem calendário suficiente para isso, mas depois das eleições. Sabes que já existem
0: estudos científicos nacionais e internacionais a dizer que a assunção clara por parte de um líder partidário, de que existem problemas a nível de corrupção e o partido está a procurar identificar esse tipo de pessoas e retirá-las do meio, ao contrário do que se pensa, traz votos?
1: a ah, claro que traz. Mas lembra-te o que aconteceu quando o João Caravinho lançou o pacote das medidas contra a corrupção foram ignoradas na altura pelo PS? Ana Gomes voltou a trazer o assunto em 2018 no Congresso da Batalha estava lá à baiva, e foi ignorado novamente. E, portanto, não é que não existam pessoas que tenham dentro do PS consciência de que se todo o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E se o PS tem tido muito poder e, portanto, muito espaço para esse tipo de acontecimentos, obviamente que há socialistas que com essa consciência e que percebem que temos de nos credibilizar face aos portugueses, que uh, devemos intervir nesse sentido de identificar onde é que, onde é que há áreas de potativa atuação para impedir a corrupção hoje e no futuro. Uh, infelizmente, acho que as lideranças partidárias têm ignorado o tema.
0: Uhum. Uhum. Especialmente os, os dois principais partidos, não é? Sim. Uh... Essa é a questão, porque, por exemplo, se olharmos para aquilo que aconteceu na Madeira, a resposta é a resposta textbook de quem espera aí não quero ser muito inconveniente ouvir uh, um, Luís Montenegro a responder ou ouvir António Costa há uns anos a responder à mesma coisa exatamente a mesma coisa, coisa.
1: e eu, eu tenho muita pena repara porque depois acaba por ser não é podes dizer que estou a defender a, a minha cotada mas não é um problema do PS não é um problema do PSD acho que é quase um problema nacional e é um problema nacional de não querer agitar muitas águas. Entendes? É um daqueles assuntos que quase que parece que se se invocar estão a, a mexer com... E não, não são os grandes interesses ou os grandes poderes nacionais. Às vezes são os pequenos, os regionais, os autárquicos. Os... Há, há, há sempre alguém que fica melindrado. E o caso da Madeira, que eu até conheço relativamente bem Uh, alguns dos, dos detalhes mais sórdidos da, da, da gestão uh, interna, uhum. eu percebo perfeitamente porque é que o Luís Montenegro não quisesse atacar, se calhar outros líderes do PSD também não o fariam, mas acho que era necessário e que debilizava a vida nacional e que os principais partidos, ao contrário daquilo que se pode pensar. Se pode pensar uhum. que, bem, se nós vamos tocar neste assunto, os portugueses vão... Uh, Confundir e achar que isto é mesmo um problema dos principais partidos e vão tentar votar em alternativas menos credíveis. Pelo contrário, eu acho que se os principais partidos enfrentarem de frente o, o Tour pelos, pelos, pelos os chifres, corvos, não é? é Exato. Não, não, não. A esta hora já se pode dizer. <risos> e logo eu <com> gosto touradas <risos> Portanto, acho que, acho que só tinham a beneficiar com isso. E quando o João Caravinho, Ana Gomes e outros socialistas um, quiseram levar o assunto adiante, infelizmente ficou... Ah, mas aqui, vou,
0: vou, aqui vou ter que uh, dizer isso. De facto, o partido é soberano e as escolhas de, de quem está no partido uh, são soberanas. Ainda me lembro uh, de escolherem António Costa em vez de, do seguro,
1: não é? Pois, vou como é que era o que o seguro dizia na altura era o, o partido dos interesses é complicado e internamente sabes, sabes isso era uma das coisas que eu não, não sei se querias abordar aqui mas, uh, se há barreiras que impedem as mais pessoas de querer participar na, na, na vida política, e agora vais ter mais uma, uhum. que é o medo de, de, de hiper da hiperatividade da Procuradoria-Geral da República. Mas a primeira é essa: a enfrentar os aparelhos partidários. É, é, é o primeiro, a, a, a primeira parede que quem quer intervir na mas, vida cívica mas, tem, Gustavo, de, tem de.
0: Se o chefe do partido não é ativo em determinado combate, eu não estou nada preocupado que a Procuradoria seja hiperativa.
1: O, o, não, não, eu, eu... Não, não estás tu preocupado mas estão pessoas que eu começam a perguntar até que ponto é que me posso envolver mais se calhar assumir determinadas responsabilidades se não corro o risco mais tarde ou mais como cedo, é óbvio ser, hum,
0: como, como é óbvio super como é óbvio Gustavo se, se alguém se alguém se expõe publicamente e dizer eu quero assumir um cargo político e quero propor aos portugueses escolhas que podem mudar as suas vidas, é natural que tenha que ter aqui um certo grau de integridade para não
1: dizer 100%. Em, em, não, a integridade tem de, se, tem de ter não 100%. É? Porque
0: senão é, é o que tu vês: é Fulano mora não sei aonde, mas depois recebe o dinheiro não sei de quê, a casa não sei de quê, só sim, sim, paga o IB
1: não sei quanto. Já pensaste nisso, João? Sem necessidade nenhuma. Sem dizer, necessidade. Alguém que é, que é conhecidamente abastado, sem, sem e que sabe e que acho, acho que o país todo conhece as condições privilegiadas de vida, etc. Qual é, que é a necessidade? E, e estou a
0: falar do outro também, o do PSD sim. também não estou certo, só a falar deste, de, de, estou a falar do, do PSD e depois, portanto... claro,
1: é que passamos uh, quase as campanhas eleitorais a discutir os casos e casinhos dos principais protagonistas que chegamos à conclusão que não são pessoas assim tão íntegras em vez de estar a olhar para os programas, para as, para as ideias claro. para, as, claro. para, para, a, para a possibilidade de futuro, claro. que acabam por ser os partidos mais pequenos, eu não se estava a ver os cartazes e um amigo meu que dizia isso, os cartazes do, dos partidos pequenos tinham mais conteúdo do que os cartazes dos partidos grandes que eram quase só os chamarizes de atenção, não, não, tinham, claro. uh, não invocavam a nada, não é? Uh, mas esses, esses são praticamente aqueles que vão ganhar uhum. e que vão ter a maior preponderância no próximo ciclo político. Muito
0: bem, vamos aqui a algumas das medidas, embora não se conheça em profundidade e, uhum. e, e não não se tenha noção em profundidade das mesmas, acabam por ser, lá está, as medidas paradoxais. É do agora é que é, antes não foi, mas agora é que é. E vou começar já pela a, habitação. E eu, em relação à habitação, é, é direito com todos os partidos. Eu acho que todos os partidos esqueceram que o direito à habitação era um direito constitucional. É e utilizaram ali uma estratégia, um direito não programático, ou lá qualquer coisa que eles dizem, para se borrifarem, desculpa a expressão, e deixarem correr ao sabor do vento. Mas agora temos uma novidade. Uma das propostas é o Estado dar garantia para compra de casa e compra de imóveis a quem não tem dinheiro para pagar os empréstimos. A minha questão é, o dinheiro do Estado não é do Estado. É descontribuindo. E se o Estado não consegue identificar um deputado que tem uma morada aqui e recebe o subsídio de morar lá... Como é que o Estado vai
1: conseguir... Controlar o facto... que, é que... Não, pois Acontece o que acontece nas e que toda a gente sabe. Que é um escândalo em que as casas são subavogadas. As casas são alugadas pelas e aos aos utilizadores e depois são subavogadas aos preços de mercado. Há um negócio para muita gente que tem casas das câmaras municipais, porque, aliás, quem tutela, essa atribuição de casas por norma são as autarquias, não, não é o Estado Central. Uh,
0: é porque é ah, assim, não, não achas que o que deveria existir é de facto uma, uma política para a habitação e não este tipo de medidas que claro, me parecem. Nos
1: anos 70 para, para dar aqui um exemplo do que é que foi feito, mas depois também foi mal feito. Nos anos 70, a, PS a PSD tiveram muitas políticas para a habitação. E temos há muitas cooperativas de habitação que atribuíam casas, etc. Uhum. Mas depois as casas ficaram para as pessoas, em vez de ficarem para o estado, poderem ser alocadas a posteriori há quase cidades o, em Matozinhos isso foi muito popular, por uhum. exemplo milhares de, 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 de casas que foram atribuídas às pessoas, resolveu-se resolveu com isso um problema de falta de habitação e podia ser uma estratégia, mas para essa estratégia também teve ónus percebes? e se calhar as deviam só olhar para aquilo que se fez mal no passado uh, e aprender um bocadinho com isso uh, tentar Uh, mudar, e, e é curioso que tu tenhas começado precisamente por um dos temas quentes, que, que é um tema quente em Lisboa e por isso tem uh, 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 talvez eu tinha visto esse dado ontem que é só 2% das casas têm rendas superiores a mil euros e são todas em Lisboa, no Porto portanto não é um problema que existe em Coimbra, em Braga, em Vila Real onde for uh, uh, acaba por ser uh, sobrelevado uma situação que se calhar não tem uh, alcance nacional e que existindo uh -huh. e reconhecendo que existe uh, não é daquele ministério que foi tutelado pelo candidato agora primeiro-ministro nos últimos três anos Pois, não, não, não fui eu. Eu, eu, eu é que não percebo nada disto. <risos> só se queres, queres que eu
0: vá já para a TAP, para o novo aeroporto, hum. ou, ou, ou ficamos pela ferrovia? Mas Sabe quantos quilómetros
1: de ferrovia foram construídos nos últimos oito anos? Yeah. E eu tenho um bom amigo que foi assessor de uma antiga ministra de Segurança da Autoridade de de Transportes, que negociou milhares de milhões de euros para a ferrovia e desenvolveu muito ou tutelou muito os, os, as áreas que, que desenvolveram a ferrovia em Portugal um, e ele é um, tem, tem sido muito crítico da atuação do, do último ministro de, da pasta e um, e eu, não, não era muito difícil dinamizar duas ou três linhas. Em vez de pensar na construção de uma linha nova, não era muito difícil dinamizar duas ou três linhas que foram paradas no passado e que podiam ser reativadas agora. Não, a própria renovação da linha da beira já,
0: está, já tem mais tempo para ser renovado do que tempo para ser construído. É
1: Eu acho que gostava menos reativar a linha do Oeste, por exemplo, ou a linha do Tua, do que pensar na, na, na ferrovia de alta velocidade. E, não, não descreendo, não achando que é um tema de sumendos, apoio de também também estabelecer prioridades. Essa seria uma claro. prioridade sobretudo quando se fala, e agora estamos a abordar o problema da habitação, que é um problema de Lisboa, mas sendo um problema de Lisboa acaba por ser um problema da desertificação do país, porque claro. pessoas de todo o país se mobilizam para Lisboa, não é? Quando a, a reativação das linhas... Eu, eu tinha visto isto há uns anos. Repara, as três capitais de distrito, dos três distritos mais subpopulados, não têm autostrada. E duas delas tinham ferrovias que foram paralisadas, respectivamente, por Talegre e Bragança. Essas ferrovias reativadas dinamizariam as cidades, se calhar, uhum. o suficiente para retirar a pressão de, de, de necessidade de habitação na cidade de Lisboa. E, e não achas que isto é... Mas nós tivemos, desculpa, nós tivemos nos últimos oito anos um, um mistério, não, foi, foi só nos últimos dois milhares, então tivemos ah. nos últimos quatro uh, anos um ministério para, uh, como é que se chamava, para... Uh, para infraestruturas? Uh, não, 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 para... Um, economia Rea em mar? A, re não. Reorganização, a reorganização ah, territorial, territorial. Não é? Pronto, tivemos um ministério só dedicado aos problemas das disparidades demográficas ao longo do território
0: Olha e, e mais uma vez deixa, deixa só colocar em cima da mesa aquilo que eventualmente pode ser a preocupação uh, de algumas pessoas é o Estado dar a garantia da compra de casa, ou seja, mais uma vez dá a ideia de que e, e, e estamos a falar do programa eleitoral do PS, portanto peço que me, que me desculpes, dá a ideia uhum. que uh, o, o, o PS olha para o dinheiro dos outros, dos contribuintes e faz e desfaz assim um, de uma forma quase uh, eu não vou dizer anárquica mas uh, sem ter os interesses de todos mas focando única e exclusivamente nos problemas de alguns e o meu problema
1: é outro é, vamos imaginar que e se ia para a frente, era ver exatamente quantas casas é que tinham sido garantidas pelo Estado daqui a, num, num, num range de, de 4, 8 anos, uhum. a ver a eficiência da medida, a okay. per perceber, um, olhar, olhar para trás e perceber. Okay. Vamos, vamos assumir que existe. Não um peças
0: para, para olhar para trás, porque é uma das coisas que acho que Pedro oh. Nuno Santos não quer fazer é olhar para trás. Oh
1: só que é um contínuo de uh, atividade política e governamental e a de responsabilidades e que de despesa, uhum. não é? Uh, é? É a esse ponto que chegamos
0: Olha, vamos só até aos salários porque... Uh... Uh, fala em salário mínimo nos mil euros e uh, valorizações para entrar na educação e, e na saúde. E, e todos nós de facto queremos melhores salários claro. eu acho que é transversal na sociedade, mas esta dinâmica de aumentos administrativos de salários
1: mínimos. Importante palavra importante aqui é mínimos, mas continua desculpa interromper. Não, não, pega já ah, por aí Lembra-te que a ser não tem salário mínimo Exatamente pois,
0: e os governos já deram a garantia de que vão continuar sem ter
1: salário mínimo. Obviamente. Por, 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 não, 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 tem, tem sido política internacional implementada e por, por razões que eu acho que são facilmente perceptíveis. Não, não, não estou a advogar o mesmo, mas repara que o país que a maior parte dos socialistas, incluindo eu próprio, tem como ex-libris o ponto máximo de, das políticas que nós defendemos e, e o seu resultado positivo, não é não aposta no salário mínimo. Agora, o salário mínimo foi aumentar em Portugal uh, várias vezes ao, ao longo dos últimos anos. Quanto é que o salário médio subiu? No último ano, um euro. E porquê? Bom, porque o salário médio não está dependente de um despacho ministerial. Já agora é muito curioso, sabes que o salário mínimo não é não é uma, uma decisão de um, de um ministro, é aprovar em Conselho de Ministros. E, e é curioso que... o o candidato a Primeiro-Ministro não sabia o salário mínimo, mas ele não faz parte do Conselho de Ministros. É ele não faz parte do Conselho de Ministros, com certeza. Estava na, na reunião em que o salário mínimo foi decidido, que é uma das bandeiras do, do Partido Socialista ao longo dos últimos anos com, com ou sem razão. E quando eu digo com ou sem razão é porque uma das teses é que o aumento do salário mínimo faz aumentar o salário médio e isso não é verdade. porque O salário mínimo aumentou e o salário médio não aumentou. E neste momento temos o salário mínimo praticamente coincidente ao salário é. médio. E eu acho que isso é, dá um sinal muito negativo para a economia. E, e muitos dos salários médios também não aumentam porque
0: as pessoas têm receio uh, de um aumento salarial que os dispara para o escalão
1: como se fossem os mais, os mais ricos. Já é uma coisa que, que, que acontece. As pessoas que uh, ganham, quando, quando são aumentadas, ganham mais, mas depois em sede fiscal ficam com menos. Não é? Já, já é uma situação real sobretudo no, no, nos escalões que estão imediatamente a seguir ao salário médio. E isso é uma das leis para quais o salário médio não sobe, mas, mas acaba por ser um risco. Porque se tu tiveres o salário mínimo encostado ao salário médio, o que significa é que tens uma maioria da população a ganhar o salário mínimo, é na
0: prática. Nunca é o contrário. Exatamente. Pois,
1: é, é, e há é um problema. Mas o salário médio não se decide em Conselho de Ministros. O salário médio decide-se Dinamizando a economia e providenciando que a economia possa pagar mais.
0: E, 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 e apoiando as empresas também nessa possibilidade
1: de apoio. Sim, e criando, apoio, e criando é? É. isenções fiscais, que havia que as empresas aumentem o salário médio e, e, e reduzindo o, o IRS. Uhum. Um, existiam outras estratégias que, que eu acho que, que seriam viáveis, porque o aumento sucessivo do salário mínimo e depois potencia outras coisas, por exemplo, potencia a economia paralela. são um, um amigo meu Olá. que dizia isso, que era, seu, eu não sei se o Pedro Nuno paga salários mínimos, mas pelos vistos não pagará na medida em que não conhece o valor, porque quem paga salários mínimos, não é? Quem tem trabalho contratado com o salário mínimo conhece o valor. Se não conhece o valor é porque não, não claro. paga o salário mínimo contratado. Portanto, um salário mínimo mais alto favorece esse tipo de práticas que, que essas, sim assim, deviam ser perseguidas e deviam ser uh, interditadas hum. quanto mais. Muito bem. Vamos aqui abordar algumas temáticas
0: uh, relativas aos, uh, aos jovens. Não sei durante mais quantos anos é que eu te posso considerar jovem. Mas já não pode, usar. já não pode. Vai te ouvir. Não, não, espera aí, porque agora com algumas das medidas, o jovem vai ser até aos 40 ou 45 ou qualquer coisa assim. Mas tudo bem. Já tens um jovem. Depois, completamente. IRS jovem para todos, mesmo sem o ensino superior. Eu sou a favor disto. IRS jovem para todos. Não é? Agora, o mesmo sem ensino superior. Nós não queremos segregar. Mas isto é, é, é um receio que eu tenho. É sempre este constante baixar de fasquia que permite tudo a todos, mesmo sem determinado tipo de qualificações, ou se de facto, por exemplo, nós queremos a, a, a manter, por exemplo, o ensino neste, a, nesta degradação de capacidade das pessoas que, a, que daí saem,
1: não sei. Olha, eu ataco sempre todas as medidas que me dão a sensação que despromovem socialmente o ensino superior. Porque dá quase a ideia que é uma maneira de dizer ah, mas nem, nem precisas de ir para a faculdade porque vais estar é sempre um esta isso. regalia. Mas também te vou dizer uma coisa, eu acho que já o tinha dito aqui. Não há ninguém, porque o que se quer combater com este tipo de medidas é a imigração e a fuga massiva de jovens e a fuga massiva de cérebros, mas uhum. não há ninguém que fique em Portugal. E eu já tinha dito desde antes no programa, por causa de uns cêntimos no IRS. Claro. Uh, o, dos, os montantes que nós estamos a falar e aquilo que um jovem pode oferir quando emigra e que procura, uhum. e que procura no seu direito, não tem nada a ver com o que nós temos. Sim, com lembrando, a... lembrando, é o IRS. lembrando
0: que tu próprio na tua área só não foste para o Japão, porque acho que foi naquela fase da, da, da pandemia. Uh, qualquer sim, coisa mas assim, sou capaz não é?
1: mas sou capaz de ir agora. É, pronto, e, ainda e, bem. E, e tem mais ainda uma bem. vez, e tem mais uma vez, repara, não, é, não, não vai ser o IRS, não vai ser a carga fiscal, que é muito importante. Mas é muito importante para quem se está a estabelecer ou para quem está estabelecido. Hum. É muito importante para esses profissionais que têm o salário médio não é? e que vão ser promovidos. Aí é importante baixar a IRS. Não é para os jovens. Porque os jovens que emigram não, vão, não emigram por causa não. da carga fiscal. Emigram por causa da conjuntura total é, Exatamente. Da, da e, 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 é uma coisa eu,
0: eu, eu aqui também, nos últimos programas, tenho tentado desmistificar um bocado isto. Nós, estamos, nós vivemos num mundo, atualmente, que a pessoa deve ser livre para ir... Para onde quer e bem lhe apetece, o mundo abriu-se a toda a gente. É mas, não eu, é, mas eu também... Agora, aquilo... Desculpa só para terminar. Aquilo que eu não gosto de ver em Portugal é realmente o que tu dizes. É, é a artificialidade das medidas. Porque se nós, de facto, quiséssemos manter estes jovens, era desenvolvendo as áreas para as quais eles estão capacitados bem, e que se calhar bem, em Portugal bem, nem sim. existem.
1: Olha, eu vou citar o meu querido amigo José Maria Matias. Um, que também já sei que já, que já teve no seu programa, e que diz que, obviamente, que os, os jovens têm o direito de poder emigrar fazer a vida onde quiserem, mas também têm o direito de poder fazer a vida em Portugal. Ok. E, como um, um insígnio socialista, o Fábio Pinto, dizia, acrescentava, na minha terra, no caso da terra dela é na guarda. Epá, um, porque se não estás a cortar o a principal liberdade, não é é a principal... Uh, motivo de, de, de felicidade, de desenvolvimento pessoal, que é poderes ver crescer e florescer a terra onde nasceste. Muito bem. Depois tem
0: aqui uma medida que tem uh, as novas fontes de financiamento da segurança social diz que podem passar pelas autoestradas. Eu só quero dizer o seguinte. Eu recordo de algumas pessoas estarem a questionar. Uh, de facto a liquidez não é uh, como é que se diz não sei que da segurança social agora não me recordo da palavra Sim, a correta. A segurança social. peço peço uh, peço perdão a sustentabilidade, a sustentabilidade, a sustentabilidade da segurança, segurança social, social. e recordo António Costa quando ainda era primeiro-ministro dizer que a segurança social está boa uh, e, e de boa saúde e recomenda-se mas é esta medida é o que é para fazer uh, e desculpa eternizar as PPPs rodoviárias por exemplo
1: eu acho que é mais complicado, porque, por exemplo, a respeito da sustentabilidade da segurança social, é um bocadinho aquilo que se diz quanto à justiça. As pessoas acordam agora para um problema, como se não tivessem estado a legislar em torno desse problema, nos últimos, no, no caso do, do PS, que tomou conta da segurança social em 95. Portanto, quase 30 anos de organização de um sistema que tem o que estava pensado para um determinado modelo demográfico de sociedade que nós já abordámos aqui antes mudou radicalmente, hum. não é? Uh, uh, e é agora que se vai fazer uma alteração uh, e, e depois começas a pensar bem, então e o que é contribuir para a segurança social? Supostamente são precisamente os, os potativos futuros uh, utilizadores. O, o, quem, quem me explicou o o mecanismo da Segurança Social foi o Pedroso, Foi um dos seus uhum. inventores, um dos seus proponentes. Tive a oportunidade de conversar com ele há mais de 10 anos e ele é que me explicou exatamente como é que o edifício da, da Segurança Social se estruturava. E não há contribuição que se justifique para a Segurança Social sem ser por parte de alguém que vá vale, dela usufruir por isso é que são os trabalhadores que mantêm a segurança social e não é o, e, e os é fundos europeus. Go, não é? Exato, e os fundos sociais europeus, e não outras fontes quaisquer de, de consumo. E digo uma coisa: em relação às autostradas, eu lembro-me, um, na altura do Sócrates, quando, quando o Sócrates uh, acabou com os cultos e, portanto, passou a pôr um pagamento nas seguros, que é um rompimento do contrato social, porque a construção das seguras pressupunha que o pagamento não existia, não acaba, acaba por estar ligado, de alguma forma, à segurança social, porque também existe um contrato social, existe um trabalhador com 20 anos que paga, assumindo que daqui a 40, e pelos vistos quase 50, da medida como as coisas estão, vai ser rescindido um, e o contrato social que estava feito com as escudos era estas estradas não se vão pagar e quando Sócrates começa a... Ter, olha, havia um, um rapaz socialista que era um grande socrático e que dizia eu sempre fui o apologista do utilizador pagador, utilizadores não, 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 não isso não tem nada a ver com a, com a hum. ideologia do PS porque hum. não defendia uh, o fim do Serviço Nacional de Saúde, o fim da escola pública existe um compromisso social hum. e existe um compromisso social em torno da manutenção da, da, como tu disse, da sustentabilidade claro. da segurança social, que pode vir a ser rompido por causa da crise demográfica. Porque
0: existem, e desculpem dizer isto, existem determinados investimentos que o Estado, de facto, deve fazer em infraestruturas, que, é, é, isto não, quero, não gosto de um Estado paternalista, mas deve ser considerado como o investimento que um pai ou uma mãe faz num filho para que ele possa ter mais rendimento, eventualmente, noutras, noutras áreas. E, e, de facto, por exemplo, a via do Infante foi absolutamente essencial. Não está é em condições, era. é um perigo. Eu sei que eu tenho, nestes dois últimos fins de semana, tenho feito a via do Infante muitas vezes, uh, especialmente com chuva. Uh, uh, locais de aquaplaning uh, não faltam. A uh, iluminação é terrível, mas lá estão os pórticos a cobrar cada vez que eu lá passo.
1: Sim, sim, sim. Não, e é, e é contraditório, porque a via foi, foi construída, estruturada. Há, há esse entendimento nacional de que esta estrada é importante, deste um bom uhum. exemplo, para o desenvolvimento de uma região que, fora das épocas uhum. turísticas, tem dificuldades económicas. E então constrói esta estrada e constrói-se a estrada para nunca se vir a pagar e a partir do momento em que se vai começar fez claro. acaba repara que acaba por ser encontrar fontes de financiamento nestas pequenas claro. coisas acaba por ser uma espécie de batota porque essa aí o, tem, o Carlos Guimarães Pinto deputado da de Iniciativa Liberal até, até combateu esse assunto do Parlamentar porque até tem uma batota suplementar que é tu primeiro tens de andar lá tens de andar lá porque senão não te consegues deslocar no hum. Algarve e portanto vais pagar mesmo que não queiras e como o, 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 na altura o ensino deputado da de Iniciativa Liberal demonstrou: vais pagar mesmo que não saibas, porque, como a tua, a tua matrícula é retirada, recebes a carteira e, de e depois, se não tem aí os dados pessoais já não têm para. saber já não tem, problema, pois, já não tem problema. para isso. Mas repara, e depois, se não pagares, aquilo vai um combinar. Combinar ah, quando, quando és por ti, tens, se calhar, milhares de euros para pagar exatamente. por causa de uma viagem que já nem te lembras. E, e, e és tu que ainda tens que deslocar uh, e, ao E, e direito, querem fazer é. o quê? Querem criar um suplemento adicional nisso para. para Uhum. E, e, e deixa e deixa Vamos deixar de andar na autostradas? É isso? E de... e Olha, eu não vim da autostrada, por isso é que me perdi. Deixa...
0: <risos> não me faças contar o episódio 2. De Bom, deixa-me dizer outra coisa que me parece também paradoxal, é que, de facto, a, a Nacional 125 é uma das estradas onde mais, mais, mais mortes uh, acontecem. Mas obrigarem as pessoas a pagar dos parques de rendimentos que já têm. E depois a preocupação esta de que agora tem que ir ao multibanco para pagar isto, ou tem que ir aos correios, ou lá o que é. na
1: internet. É que existem portais de internet. E não é um, são quatro, onde tu vais ver estrada a estrada, porque depois, ao estar, estar aberto, está a adjudicar uma entidade. Hum. Tudo em entidades privadas. Claro. Para isso já querem já quer os privados e já querem as associações privadas. privados. Portanto, já está a uma entidade. Há outra história do MIM, por exemplo, está associada a outra entidade. E tu tens de ir uma a uma ver a, quem, a quem é que estás uhum. a dever dinheiro. E acaba por ser uma situação um bocadinho obtusa, pensar eu estou a dever dinheiro. Dá, dá a ideia que o, 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 o só que circula na área é assim uma espécie de caloteiro. É Mas então, vou, vou ter de, de remunerar, claro, não, não não quero ter dívidas, porque senão elas depois aumentam. Uh, e então tens de ir à procura uma a uma a ver, agora sei lá há um ano atrás na autostrada do Minho há um ano e meio atrás nem na autostrada da Beira há, e são uma série, ou andem na vida do Infante e são uma série de estradas que estão a ocupar este modelo e pelos vistos nós dizemos este era é um bom exemplo para demonizar os privados dizer, ah, os privados estão a, a, a extroquir-nos estão a, a retirar-nos o direito de livre circulação em território nacional mas, pelos vistos, acho que o PS parece gostar muito da ideia.
0: Muito bem. Olha, vamos só aqui mais um bocadinho à ferrovia, uhum. para, para, embora tu já tenha... Isso um é porque, porque, mais uma vez, nós estamos a falar uh, que o candidato a Primeiro-Ministro por parte do PS é uma pessoa que podia ter tomado determinadas decisões. Olha, uma das decisões que tomou uh, foi uh, o... o um, coisa ibérico, dizendo, Habitual. Habitual ibérica Sim. dizendo que assim não haveria concorrência por parte dos, dos espanhóis numa espécie quase de nacionalismo que depois acusa os outros de terem.
1: A Espanha é o país é o segundo país do mundo a seguir à China e é o país da Europa que mais quilómetros de ferrovia de alta velocidade tem neste momento. A um, e nós podíamos e devíamos, com as ligações da de, de Aveira-Salamanca, de Porto de Vigo, de, de Lisboa-Madrid, devíamos adaptar a sua estratégia de enquadramento, porque depois a ferrovia em Espanha, como seria em Portugal, era sempre financiada uhum. por fundos europeus. E eu acho que esse era, mais uma vez, um bom exemplo de investimento público. Eu sou socialista, os meus amigos de direita, quando eu, quando eu falo destas coisas, dizem sempre: ah, só queres investimento público? Claro que sim. Acho, acho que é necessário. E acho que é necessário para. Mas isso é tudo gregiar. que o PS não tem
0: feito nos últimos anos. É, investimento é claro, público, exatamente. não é? Quer dizer,
1: houve, eu
0: creio que alguém vá, cedeu ao, ao trabalho de fazer
1: um estudo e há anos em que esteve abaixo, inclusive, pois de. Bem, é uma coisa Sim. impressionante. Em 2015, se tivesse menos investimento público em PIB, um, em, em porcentagem de PIB tiver, no Serviço Nacional de Saúde do que eh, no último ano da governação de Passos coisas. Mas, por exemplo, o Pedro Nuno Santos diz que o problema da
0: saúde não é dinheiro, é gestão.
1: Ou oh, o problema é não quer é dinheiro.
0: É incrível. <risos> em Portugal o problema é não quer é dinheiro. Nós somos muito ricos. estamos como o Dubai. <risos> não é? O problema é não quer é dinheiro. Bem, Pedro Nuno Santos não deve ter problemas porque foi ele que aprovou não sei quantos mil milhões de euros para a TAP e vamos lá então é a, a, a esta questão do novo aeroporto porque a palavra que me assusta é rapidamente.
1: Mas, como rapidamente, sabes há quantos anos estamos a discutir a possibilidade da construção de um novo aeroporto? Hum. Desde 1968. Como é que ele está? Mas, mas, mas repara, temos aqui um compêndio de anos, são mais de 50 anos, os últimos 10 dos quais, os últimos 8 dos quais, titulados por António Costa e depois indiretamente, através do, do ministério que dirigia, do, do Pedro. Onde é que está o novo aeroporto? Há, há, ele processos. apresentou lembra-se que ele apresentou, novo apresentou e o novo aeroporto só não apresentou o depois e... foi a demissão logo a seguir não é? mas, mas, mas oh, já não repara eu, fui, eu escrevi um artigo a certa altura que depois, infelizmente não foi publicado em que eu comparava a, a elaboração de dois processos a extinção do CEF e a construção do novo aeroporto a extinção do CEF foi operada em 11 meses e a construção do novo, do novo aeroporto não sei não, não existe novo aeroporto, mas como, como está a construção de novo aeroporto e lembro-me que a certa altura um amigo meu que tinha falado com o então ministro que jurava que ia haver um novo aeroporto na margem sul e que os, os terrenos na margem sul iam valorizar e que as casas na uhum. margem sul iam valorizar o meu amigo em casa é agente imobiliário e que já falei com, com o Pedro, está tá todo contente mas se propriedades que ele tinha que iam valorizar não há novo aeroporto e não vai haver uh, uh, alguém que trabalhava no, no, no governo muito próximo desse dossiê garantiu-me que era era um novo assunto porque toda a gente sabia que não ia haver há entradas administrativas e burocráticos, há falta de vontade política, há falta de dinheiro e eu até acho que há falta de necessidade porque repara pois. que na altura em que mais pressão de entrada de, 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 de aviões e de vinda de, de estrangeiros que foi é, na altura das jornadas mundiais da juventude não fez falta o um aeroporto e eu posso dizer é desconfortável. Tem, obviamente, muitos impedimentos logísticos, mas se tu tiveste, foi um, um milhão de pessoas a virem uhum. para, para a ocasião uhum. da, das celebrações em causa. E a verdade fizeste... é que o, o, o
0: aeroporto que existe
1: funciona. Eu não
0: sou fã do CEO de Ryanair, o O'Leary, uhum. uh, mas ele diz claramente que uh, a desculpa de que não se pode alargar a Portela é falso, é mentira Pai, eu também acredito que sim é Ma basta olhar, basta olhar para, o, para o final da pista quem, sim, para os quem, quem levanta voo, por exemplo, para o lado onde caiu o Cessna de Sá Carneiro há de reparar, tem lá aquela zona do Figo Maduro e tal
1: sim, sim, sim. Não, há ali muita infraestrutura que podia ser adaptada para a, para a extensão da pista já digo, digo eu que não percebo nada disto <risos> mas, há uns meses, mas há uns meses atrás tive a oportunidade de participar numa, numa entrevista na SIC em que disse isso, eu sou um grande fã da Portela sou, sou um utilizador ávido do aeroporto da Portela Uh, e, portanto, só tem a beneficiar da manutenção do, do aeroporto ou da extensão do aeroporto se só houver caso disso se só houver necessidade de infraestrutura. Mas o que eu olho é para esse momento singular da, hum. da nossa história recente, em que tivemos uh, um pessoas a virem para, para Lisboa e a verdade é que o aeroporto que existia um, só foi suficiente para, para acumular todos os estrangeiros que chegaram e depois que partiram.
0: Muito bem. Olha, vamos para uma área que eu não sei se, se será especialista, tem a ver com as energias uh, alternativas e energia em Portugal, de facto, é problemático. Somos, creio eu, um dos países da Europa, se não o país da Europa onde as pessoas mais frio passam uh, em sua casa. Isso, obviamente... e, somos, e somos os países mais quentes. É é, é paradoxal. <risos> obviamente pode ter que ver também com o tipo de construção, mas tem que ver com o custo por exemplo, de ter o aquecedor ligado. Um, neste, neste programa eleitoral fala sobre relançar as eólicas no mar, uh, o hidrogênio e mais cautela no lítio. Gosto deste mais cautela no lítio, é interessante. Mas relançar as, as eólicas no mar, quando, por exemplo, Inglaterra, que tem uma estrutura vá, uh, geográfica perfeita para tal, Inglaterra teve um concurso que ficou complet completamente vazio uh, de propostas, uh,
1: uh, porque não tinha as rendas asseguradas por parte do Estado inglês. É assim, o uh, que eu conheço do tema, sei que são fundos internacionais, sobretudo fundos europeus, que vão promover a construção, das, que vão constru vão promover a construção dessas infra infraestruturas. E, portanto, pode vir a ser uma realidade, mas será uma realidade de governo quem governar. Uh, acho é pior a nota do ítio que, que dá o programa, aparentemente, sobre o cuidado com o ítio, porque o, uh, a exploração do ítio tem menos que ver com a energia uh, em lato para... Uh, Uh, o aquecimento das casas e para a eletricidade e tem mais que ver, se calhar, com aqueles aparelhos que nós temos no, 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 no bolso uhum. direito, que são todos movidos a baterias de vídeo. Claro. Como para a construção de carros elétricos que provavelmente também vão, aumentarão no seu, no seu tempo. Com 50% de IVA desconto proposto pelo PS. Sim, não sei se será o suficiente para os popularizar, mas acho que para aí falta infraestrutura. Uhum. E isso provavelmente, se vierem a ser uma realidade na dimensão que algumas pessoas acham que, que eu acho que não vai acontecer não, nos próximos 10 uhum. anos, quase de certeza que isso vai incrementar o preço da uhum. energia.
0: olha e, e Gustavo, nos últimos 6 minutos sensivelmente do, do programa, como, como
1: é que é? eu acredito que já chegaram? Uh, sim, cinco, o tempo minutos. voa.
0: Uh, não achas paradoxal com, com num país que necessitava tantas mudanças estruturais Uh, cada candidato tem 15 minutos num debate e depois assistimos a, a duas horas por parte
1: dos comentadores compara, por exemplo, aquele que foi o lendário debate de Soares Cunhal, que foram quatro horas e manteve o público durante as quatro horas. E, portanto, foram milhões de pessoas que assistiram e assistiram a posteriori. E hoje, com estes mecanismos todos que existem, que gravam os vídeos, uh, permitem ver mais tarde, a César, ninguém acha que o público tenha mais de, de meia hora para assistir. E eu, eu nisso tenho até uma expectativa diferente. Eu acho que ao contrário daquilo que se calhar alguns desses especialistas, a ingestão de atenção popular... Uh, podem pensar, e eu acho que as pessoas estão dispostas a ver muito mais debate do que a tal uh, supervencionada, meia hora ou os 25 uh -huh. minutos, que aos candidatos está a ser atribuída. E não achas que deveria existir também algum formato e, e deixa
0: puxar um bocado também aqui para este lado, uh, o, o candidato sentado, 50 minutos, as propostas serem de facto uh, esmiuçadas Sim. e escrutinadas, Sim, porque ué, senão, ué, ué, na ué, realidade, aquilo ué. que acontece, eu não vou chamar de fake news, mas assistimos a pura e simples
1: propaganda, Sim. sem um verdadeiro escrutínio de como é que essas medidas vão ser Sim, implementadas claro. Claro. E, e, e vou dizer-te uma coisa tenho a certeza absoluta, há público para isso não são só os fanáticos da política ou os fanáticos dos partidos ou os militantes acérrimos, eu acho que a maior parte das pessoas deseja verdadeiramente conhecer a fundo o que é que afinal os próximos gestores que vê uma coisa um, saltaste uma geração o, o, repara que o Rui Rio tem mais 15 anos do que o Rui Tavares e o António Costa tem mais de 10 anos que o Rui Tavares. Um, e o Rui Tavares agora é o candidato mais velho. Portanto, são todos mais novos. O que significa que tens uma, uma média de idades dos líderes partidários agora é muito mais baixa do que foi nas últimas eleições só há dois anos. Um, e, portanto, há, há muita gente que está disposta a ouvi-los e perceber o que é que eles têm para dar ao país. Uh, acho pena... Que uh, as pessoas que estão a gerir os debates não percebam isso, mas também não percebem muita coisa. São as mesmas pessoas que, uh, no dia antes das eleições dos Açores, diziam que o Vasco Cordeiro estava ali um pontinho à frente da AD e que o atual presidente do governo regional não tinha hipóteses nenhuma de ganhar e, portanto, esses são os principais derrotados das eleições açorianas, não é partido nenhum. Uhum. E, e, e aquilo
0: que tens olhado e tens visto destas últimas sondagens, valem o que valem? Depois... Valem
1: o que, é? que valem? Sim, então, mas tivemos um exemplo recente em Nairobi. E é? ah, eu acho muita piada porque eu, eu não estava a acompanhar, tinha uh, outra a fazer, e, e recebi uma mensagem que diz: Olha, uh, uh, toma nota como é que as coisas estão a correr nos Açores, que estão com esta disparidade percentual, e, e eu não. Olha, início não acreditei, porque achava que era aquilo que um amigo dizia: ah, sabes como é que é? Que começam a contar primeiro nas, nas urnas mais pequenas e que, por norma, são sítios mais recônditos e que não têm expressão, não, não mostram a expressão hum, hum. Do, do resultado total. E depois viu-se que toda essa perspectiva estava errada. Portanto, os grandes derrotados aí são os comentadores, os analistas políticos e eu acho que estas eleições vão ser outra vez. Ainda
0: assim, abstenção 49,5, qualquer coisa. Mas a abstenção assim,
1: não é? baixou 12% em relação às, às anteriores. Hum, okay. ao contrário daquilo que se diz, e esse é um é um caso paradigmático quem que diz, bem, este tipo de coisas, repetir as eleições várias vezes, criar uma certa celelma em torno de assuntos que a maior parte das pessoas uh, não quer saber, afasta os eleitores, pelos vistos no caso das eleições ainda convocou mais eleitores porque acho que se calhar é um bom exemplo de como as pessoas de facto estão interessadas e estão interessadas em dar voz e, portanto, quando percebem que essa voz está a ser anuada, fazem que estão participar Olha, e,
0: e Gustavo, obviamente estamos uh, no 50 aniversário do uh, 25, 25 de, de Abril. Abril. Um, achas que estamos a celebrá-lo num dos pontos mais baixos da nossa democracia? Será
1: o mais baixo. Com mandados interrompidos por força judicial, quer aqui, quer na Madeira, uh, por força das... Uh, crelas internas da estrutura governamental açoriana, uh, este de facto é um ano. Ou oh, então podes pensar isto de outra maneira: quer é dizer, olha, uh, a melhor forma de celebrar a vinda da democracia é ter os vários atos democráticos no mesmo <risos> ano, em cima dos outros. Podia ser, podia é um ser.
0: Spin, <risos> <não> é? <risos> podia ser. Uh,
1: mas eu
0: penso que isso cai por terra por causa de ser uma maioria absoluta. Ou seja, o povo disse que cria estabilidade governativa e deu-a a um determinado partido que não conseguiu sequer celebrar o segundo aniversário, creio eu
1: Sim, sim, sim. não não fez o segundo ano ah, é uma se calhar uma boa oportunidade para hum. as pessoas e eu disse isso muitas vezes no PS e disse aqui inicialmente também que é perceberem o que é que querem fazer com a democracia porque o no final das contas o voto será sempre soberano e o povo será sempre soberano. E, portanto, isto vai ser o povo a falar. Quer dentro do PS quer uhum. na, na, na população
0: geral. Pois, mas aquilo que vemos é que, de alguma forma, todas as instituições democráticas estão feridas, não vou dizer de morte, mas estão feridas, não é? Porque se pensares naquilo que o próprio Presidente da República está a passar por causa das gêmeas uh, luso-brasileiras... Agora já não está
1: a passar, a Agora já também. não, porque
0: já passou a batata quente. Gustavo Ambrosio, obrigado por ter estado aqui connosco. Estás perdoado pelo atraso. <risos> Você nem queira saber a aventura que foi. Gustavo e ficou a conhecer um bocadinho mais desta zona que circunda Lourdes enquanto procurava os nossos estúdios. Resta-me agradecer a si que nos acompanhou. Relembrar que pode ver esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Quando subscrever clique lá no sininho para receber as notificações e também dar-nos o seu apoio compartilhando uh, os nossos conteúdos das redes sociais. Já sabe, amanhã estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar e, claro, tanto eu e a equipa contamos consigo. Boa noite. Até amanhã.